0: Marcos capítulo 5, verso 25 en adelante, y le damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y queda sana de tu azote. Dios añada bendición a esta palabra en nuestra vida. Tome su asiento. Hay una corriente doctrinal que hoy día nos invita Solamente a creer en, la, esa fase de la, en esa fase de la dimensión de la fe que solamente da por sentado que hay un Dios que existe. Que hay un Dios que hizo cosas. Que hay un Dios que hizo milagros. Pero cuando tenemos que hablar acerca de la realidad cuando tenemos que decir que Dios todavía sana, que Dios todavía habla, que Dios todavía se mueve en medio de nosotros, muchos que son de esta corriente no aceptan que Dios sigue obrando aún en este tiempo. Se les escucha hablar muy lindo del Señor, de las cosas que Dios hizo, pero cuando tenemos que hablar de que Dios todavía continúa haciendo aquello, niegan la eficacia de Dios para este tiempo. No solamente tenemos aquella fe que da por sentado la existencia de Dios, las Escrituras dicen que aún los demonios creen. Así que no es gran logro poder llegar a, a confiar que Dios existe, que Dios está ahí en su trono, que Dios está lleno de ángeles, no sé cómo podemos describirlo, pero sin embargo cuando tenemos que hablar de ese Dios actuando en favor de mi vida, en favor de la iglesia, en favor de tu familia, entonces muchos sienten que ese Dios Está en ese trono, está rodeado de ángeles, pero no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con mi vida. No está consciente de lo que yo estoy viviendo. No está pendiente de mí. O sea, hay una conciencia de que Dios existe, pero no hay una fe de que Él actúa. No hay una fe de que Él se mueve en lo sobrenatural, y si lo, lo puede hacer en el campo sobrenatural, con mayor razón... Lo hará en cosas que son normales. Recién estábamos cantando y, y decíamos, Dios es poderoso en las cosas grandes. Pero después decíamos otra cosa, y también es poderoso en las cosas pequeñas. El problema es que parece ser que cuando estamos afectados por algo grave, vamos a Dios porque le creemos que Él obra en cosas que son grandes. Pero las cosas que están a nuestro alcance en nuestras situaciones, en nuestros problemas, cuando tenemos que golpear una puerta, muchos creen que Dios no estará ahí. Pero eso no es así. Dios tiene poder. La única manera de apreciar a Dios es por medio de la fe. Ya debemos entender y dar por establecido que ni el venir a la iglesia, ni el caminar con una Biblia, ni el parecer con algún tipo de vestimenta, ni participar en muchas actividades que tenga la iglesia, ni, ni siquiera cosas tan hermosas como, por ejemplo, entregar café a los necesitados o ir a visitar a algún enfermo, como a veces me corresponde estar en los hospitales visitando a los hermanos, entregándole una palabra. Pero ninguna de esas cosas, ninguna de esas cosas es tan grande como el poder tener una fe que le cree al Señor bajo toda circunstancia, Ninguna de esas cosas, que son hermosas, que son buenas, que deben estar siempre en la iglesia, porque la iglesia que ama a Dios tiene un corazón misericordioso, pero ninguna de esas cosas, por así decirlo, ganan el boleto para contemplar a Dios obrando de manera sobrenatural en nuestra vida, sino solamente la fe. No la iglesia, la fe. No los retiros espirituales, no las horas haciendo alguna cosa, la fe. La fe es la que toca el corazón de Dios. Otra cosa importante que hay que establecer en esta mañana es que lo que hemos leído a partir del verso 25 de este capítulo 5, comienza con una palabra y la palabra es pero. Dice, pero una mujer desde hacía 12 años que sufría cuando se ocupa esta expresión pero, significa que algo cambió que estaba sucediendo otra cosa que había otra cosa antes pero cuando viene la palabra pero significa un giro y las cosas cambian y se abre a otra historia comienza a ocurrir otra cosa distinta ¿Y ¿qué es lo que estaba pasando antes del pero? el capítulo lo dice que había un principal de la sinagoga que estaba muy angustiado porque su hija se estaba muriendo y corre al Señor para pedirle socorro y le dice, Señor, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y Jesús se conmovió y comenzó este camino hacia eh, el punto en donde se encontraría con esta niña para orar un milagro muy grande como después retoma la historia y lo hizo estaba pasando algo distinto estaba ocurriendo algo distinto perfectamente la mujer podría decir ¿qué parte tengo yo con Jesús? si Él va ahora a sanar a otro Él va ocupado en otra persona Perfectamente podría decir, yo soy una persona enferma, soy una persona que no tengo recursos porque dice que había gastado mucho de muchos médicos y había, había sufrido de muchos médicos y antes dice, de irle bien, le iba peor. Entonces podría ella haber dicho en su corazón, realmente yo no tengo ningún valor para poder mover esta historia que veo que está ocurriendo porque estoy contemplando que el Señor se dirige rumbo a la hija de Jairo. Y no soy yo parte de esta historia. No valgo nada. Además, los familiares que tengo tal vez me despreciaron. Tal vez las amistades que yo tenía hoy día no las tengo, porque mi condición hoy día no es como era hace 12 años. Y este mal que vino sobre mí y esta enfermedad no solamente ha calado en mi, en mi carne, en mi organismo, sino que también logró tocar mi espíritu. Como es de parecida esta historia con lo que pasa con muchos de nosotros? Que un problema, que una situación no solamente afecta a nuestra carne, sino que se toma nuestro espíritu y va bajando nuestros brazos. Y de poco a poco vamos dando vuelta a nuestra mente y vamos viendo las posibilidades. Y cuando lo hacemos por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, nuestra imaginación nos juega malas pasadas. Y nos va presentando escenarios que son desfavorables, nos va presentando situaciones que son muy terribles. Pero eso no tiene nada que ver con Jesús. Eso no tiene nada que ver con Dios. Eso es producto de nuestra propia maquinación. Es producto de lo que nosotros mismos vamos imaginando, pero eso no es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces ella bien pudo haber dicho, yo no valgo nada, no tengo ningún valor, estoy afectada. Además de estar enferma, esto logró tocar mi espíritu y estoy en el suelo, realmente estoy derribada. ¿Qué voy a ir a acercarme a Jesús? ¿Qué voy a hacer a presentarme delante de Él? Además no tengo fuerza. Porque esta anemia de 12 años ya no me deja avanzar. Sin embargo, la actitud que ella tuvo no fue ninguna de estas anteriores. Sino que la palabra dice que ella decía en su corazón, si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, y aquí hay otra palabra que a mí me conmueve, ¿cuántos estamos en algún tiempo de nuestra vida buscando solamente sanidad? ¿Cuánto estamos solamente buscando una respuesta? ¿Cuánto estamos solamente buscando aquello que nos está problemando Esa situación aguda que en unos días desaparece y después nos deja y ahí quedamos nosotros viviendo tan normal como siempre. Pero cuando estamos con esa situación aguda vamos al Maestro. Pero ella dijo, si yo tocar el borde del manto de Jesús, seré salva. Aquí nos dice seré sana. ¿Se habrá equivocado la Biblia? Aquí dice, se le salva. Amén. ¿Cuánto vale más la salvación, hermano, que el oro? ¿Cuánto vale más, hermanos? ¿Cuánto más vale ser salvo? Buscar, buscar eso, buscar las cosas que son de Dios. Y, y, y luego esta mujer decía y sintió, dice, en su cuerpo que estaba sana de aquel azote cuando nos damos cuenta de esta historia podemos comprender que esta mujer a pesar de su debilidad dice que abordó la multitud por detrás pero dice entre dice entre la multitud entre la multitud, ella se abrió paso. Si ella estuviera aquí, por supuesto que no es posible. Pero imaginándonos que estuviera aquí, nos diría, ¿a cuántos de nosotros? Pero ¿cómo ustedes no pueden avanzar? Mire cómo yo estaba. Mire cómo yo estaba, mire cómo yo sufría, mire cómo yo... Además no tenía dinero. Eh, mire cómo estaba tan enferma. Y si yo lo hice, ¿cómo usted no lo va a hacer? ¿Cómo usted lo, por lo que está pasando, usted no lo va a poder hacer? Mire lo que hice yo. Era una multitud tan grande, tan grande. Y pude entrar y pude abrirme paso y pude llegar a tocar al Señor. Pero quiero decir algo. Por fe. Esta mujer hoy día, hasta el día de hoy, nos habla. Su ejemplo nos habla. Parece que la debilidad a veces no nos deja avanzar. Pero la fe de esta mujer le hizo levantarse, pensar de una manera distinta, porque dijo... Si yo tocar el manto, ahí hay un objetivo. Pero cuando nuestra vida está sin objetivos, cuando nuestra vida no tiene ningún propósito, cuando nuestra vida solamente a veces nos dejamos allí abandonar, a sufrir lo que viene y lo que vendrá. Entonces somos presa del miedo, algo que el Señor mismo le dijo a Jairo cuando iban en camino. Luego termina este relato y en el verso 36 el Señor le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Parece una frase muy pequeña, pero está hablando verdaderamente de dos mundos, de dos dimensiones tan grandes y tan reales que hoy día eh, están eh, en el corazón del hombre. No temas, solo cree. ¿De qué le habló el Señor? Sino del miedo y de la fe. El miedo y la fe son dos estados que son muy distintos y son opuestos. Cuando hay miedo no hay fe. Pero cuando hay fe no hay miedo. Entonces por otra parte cuando el Señor nos habla de la fe y nos dice que sin ella, que sin la fe es imposible poder agradar a Dios, nos está diciendo el Señor que nos despojemos de todo lo que nos produce temor porque todo lo que produce temor en nuestra vida no proviene de Dios y todo lo que produce miedo en nuestra vida es solamente sinónimo de incredulidad las palabras del Señor son claras y le dice no temas, solo cree no temas, solo cree y hoy día estas palabras son también para nosotros no temas, solo cree no temas, pero Señor podría haber dicho, Jairo, ¿usted acaso no sabe lo que yo estoy pasando? ¿Que mi hija está en esta condición o que, o que un familiar está en esta condición o que mi economía está en esta condición o que estoy pasando por este problema o por lo otro? ¿Acaso tú no entiendes la angustia que esto genera, Señor? Pero las palabras de Dios, las palabras del Señor son claras y nos dice, no temas. Solo cree Solo cree Nos marca el Señor aquí un secreto Nos da un secreto Nos da la fórmula por la cual podamos triunfar En la vida que tenemos de fe No temiendo Sino teniendo fe Teniendo fe Dice la Escritura que esta mujer se abre paso En medio de la multitud yo meditaba acerca de esto y veía una iglesia en Chile compuesta por distintas denominaciones algunos que levantan las manos, dicen tres gloria a Dios, algunos que no otros que cantan música más rápido, otros música más lenta otros que ocupan banjo, otros que no otros que usan uniformes, otros que no pero veía una iglesia, una iglesia esparcida por todo el territorio nacional. ¿Por qué no decir, veo también la iglesia que está en Latinoamérica? Pero hablemos del país, veo una iglesia, una iglesia que canta, que alaba, que levanta sus brazos, que alaba, que, que ora. Pero logro distinguir en esa iglesia a una multitud que está compuesta por gente, está integrada por gente, por personas que hacen lo que la multitud hace. Que si la multitud canta, ellos cantan. Si la multitud levanta los brazos, ellos levantan los brazos. Si la multitud dice que hay que decir amén, ellos dicen amén. No porque lo sientan sino porque la multitud lo está haciendo. Que si tenemos que ir allá, siguen porque la multitud está yendo allá. Que si hay que ir acá, vamos para allá porque la multitud lo hace. Y veo una multitud y veo a quienes son parte de esa multitud y siguen las conductas que hace la multitud. Pero aquí, cuando estamos leyendo esta palabra, cuando estamos sentados a la mesa de Dios, compartiendo esta palabra, yo puedo ver una diferencia, en que hay una multitud y hay una sola mujer que se está abriendo paso entre ellas. Hay una multitud que tal vez está caminando, que está siguiendo, que quiere ver, que quiere contemplar, que quiere ver cómo alguien se recupera, cómo alguien se sana para aplaudir, para levantar los brazos, para alegrarse, para llegar de nuevo a la casa y decir, mira lo que pasó, mira lo que vi. Pero hay una mujer que se está abriendo paso en medio de la multitud con su propia enfermedad, con su propio dolor, y no está siguiendo lo que está haciendo la multitud, está siguiendo el camino de su fe, está siguiendo el camino de su corazón, porque dice, y se propuso en su corazón, que si tocaba el manto de Jesús, sería salva. No propuso en su corazón seguir a la multitud porque tal vez la multitud me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Tal vez la multitud me va a decir cómo puedo hacerlo para obtener algo. No, ella siguió la fe que había en su corazón. Y hoy día hay muchos que están sentados en el banquillo de la multitud. Entre vigilias y retiros Se nos va el tiempo En cosas que parecen muy hermosas Muchos están siguiendo La multitud Solamente Porque otros hacen Porque otros Se dirigen allá Porque otros van allá Porque otros van acá Y aunque esto no es malo el ejemplo que nos da esta mujer es seguir la fe que hay en nuestro corazón el intento de ella es un intento recompensado porque lo logró cuando la historia era distinta cuando Jesús iba a sanar a otra persona cuando la multitud iba para contemplar Tal vez me imagino como los periodistas hoy día, ¿cierto? Que están con cámaras fotográficas y quieren captar el momento. Y va la multitud a mirar. Pero hay una mujer que no va de espectadora. Va movida por su fe. Aún con su debilidad se abrió paso. Y tanto fue así que el Señor quedó mirando. Y la gente que estaba con él no tuvo ni siquiera el discernimiento para entender que había algo profundo que había ocurrido. Pero, Señor, parece algo como una broma que le dicen: Señor, pero si la multitud te está apretando, ¿cómo, no, no te, cómo preguntas a aquellos? ¿Quién te ha tocado? Si hay una multitud tan grande. Pero el Señor comenzó a mir, comenzaba a mirar, porque el Señor sabía lo que había pasado. El Señor sabía. No sabía quién lo había tocado, pero sí sabía lo que había ocurrido. Y luego dice que esta mujer, con temor y temblor, le dice toda la verdad. Y sus ojos de amor, y sus palabras de amor, le dicen, hija, hija, tu fe te ha hecho salva. Nuevamente le confirma lo que ella decía en su corazón. Si tocar el manto, yo seré salva. Y ahora él le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Pero, ¿cómo es de bueno Dios, hermano? ¿Cómo es de bueno el Señor? Que no solamente nos da esto tan grande que es la salvación, sino que también se preocupa de nuestro dolor, de nuestras aflicciones, de nuestros problemas. Y aparte de esto, el Señor le dice, mira hija, tu fe te ha hecho salva, ahora ve en paz. Primera palabra. ¿Cuántos estamos realmente sobrados de paz? ¿Cuántos tenemos el corazón lleno de paz? Algunos están todos los días en las iglesias y no tienen paz. Cuando Jesús está, hay paz. Sí. Ahora tú puedes mirar tu dolor, tú puedes mirar la situación que estás pasando, pero cuando Jesús está, hay paz, hay paz. Le dice, ve en paz y luego le entrega y le confirma lo que ella ya había sentido en su cuerpo y le dice el Señor y queda sana de tu azote. Le dijo dos cosas, una primero, otra después. Le dijo, salva y sana. Ese es el orden. Ese es el orden que busca un corazón que ama a Dios. Salvos y sanos. Salvos y sanos. La multitud hoy día busca sanos y no salvos. No, o no importa si salvos. Realmente lo que quiero es esto. Si tengo que aceptar, si tengo que decir lo que ustedes quieren que diga, si tengo que hacer una confesión de fe, la hago sin ningún problema, no tengo ningún inconveniente, pero arréglenme este problemita, por favor. Eso no es fe. Porque el orden que Dios nos está entregando es primero salvos y luego sanos. Porque muchos no alcanzamos siquiera a dimensionar lo que significa ser salvos la grandeza de lo que significa ser un hombre y una mujer rescatado. El salmista dijo, tú eres el que saca del hoyo mi vida. Amén. Pero también dijo, tú eres el que sana todas mis dolencias. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios el encuentro de la mujer y el, y el insistir de esta mujer hoy día es un ejemplo para nosotros y no solamente queda aquí porque Hebreos capítulo 11 dice, dice que por la fe hubo, hubo aquellos que conquistaron reinos, hicieron justicia alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, sacaron fuerzas de debilidad. No esperes, amigo querido, hermano querido, no esperes estar fuerte para buscar a Dios cuando estás en un momento difícil. Hebreos 11 dice que estos que alcanzaron el testimonio sacaron fuerzas de debilidad fuerzas de debilidad y las escrituras nos dicen también y nos confirman diga al débil fuerte soy diga al débil fuerte soy eh, hermanos no desconozcamos nuestra debilidad no desconozcamos que a veces titubeamos no desconozcamos que a veces viene incredulidad a nuestra vida pero el Señor nos está hablando claro no tengas temor solo cree solo cree Dice el mismo Señor que había una mujer que buscaba que un juez le hiciera justicia. Ella estaba muy aproblemada y golpeaba y buscaba, buscaba y no hallaba a este juez porque no tenía atención. Hasta que insistió tanto, dice la Escritura, insistió tanto, insistió tanto, golpeó tanto, me imagino que gritó, golpeó. Que este juez dijo, a ver, a ver, dijo, aunque no tengo temor a Dios ni tengo respeto a los hombres, esta mujer porque me es molesta, le voy a hacer justicia. ¿Cuánto más, dijo el Señor, Dios que es un Padre bueno, cuánto más el Señor de nuestra vida va a atender nuestro clamor si Él en ningún caso es un juez injusto? Él es Dios. Él está pendiente de nosotros. Y el Señor a través de esto nos enseña a insistir, por supuesto que respetuosamente, con reverencia, porque Él es Dios. Nos enseña a insistir, a golpear las puertas del cielo, a golpear esa, esas puertas que se pueden abrir de par en par para nuestra vida. Y dice que esta mujer recibió esa justicia. Y el Señor nos invita, hermanos, a insistir en oración insistir buscando a Dios insistir moviéndonos no por lo que dice la multitud sino por lo que dice la fe de nuestro corazón buscando al Señor porque Él aún puede ser hallado es bonito ser parte de esta multitud que es la iglesia de hombres y mujeres que hacemos Cosas para Dios, servimos a Dios, tenemos tantas actividades. Pero es más hermoso abrirnos paso en medio de esta multitud y decir, tiene que haber más, tiene que haber más, tiene que haber más. No me conformo con esto, es que necesitamos, hermanos, verdaderamente estar disconformes. Necesitamos, hermanos, dejar la conformidad y decir, tiene que haber más, tiene que haber más de Dios. Tengo que encontrarme con algo más de Dios, con algo más de su presencia. Y no pueden los problemas cegar nuestro caminar, no pueden los problemas colocar verdaderas cadenas a nuestros brazos o a nuestros pies para no seguir buscando al Señor de nuestra vida. Debemos pararnos de en medio de la multitud y abrirnos paso hasta tocar el mismo borde del manto del Señor. Por salvación, por sanidad por bendición para nuestra vida y como le dijo a Jairo después no tengas temor solo cree estas cosas son para los que creen hay un montón de situaciones que tú te puedes apoyar en ellas porque hay testimonios en la iglesia pero nada más fuerte como cuando te apoyas en tus propios testimonios, en lo que Dios hizo contigo. Para que Dios haga milagros contigo, tiene que haber crisis. Para que Dios haga un milagro, tiene que haber un problema, porque si no hay ningún problema, ¿cómo Dios va a hacer un milagro? Para que Dios haga algo extraordinario, tiene que haber una dificultad. Cuando hay una dificultad, no tardamos por la fe en recibir nuestro milagro. No tardamos por la fe en recibir lo que Dios hará en nuestra vida. Por supuesto que no somos de la doctrina de los que le ordenan a Dios. Y le dicen, ¿cierto? Yo decreto que en esta hora, ¿cierto?, pasó esto. Ahora mismo, uno, dos, tres, se hizo. Porque esto no es magia. Ni es doblegar el, 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 la voluntad de Dios. Pero la fe, la fe puede hacer que toquemos el borde del manto el Señor. Y aunque el Señor para muchos de nosotros pueda estar atendiendo a otras personas, hoy día nos dice Dios que si tú te abres paso con tu fe, la otra historia queda de lado y comienza un pero que se trata de ti. Y Dios lo hace contigo y con tu familia. Que Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón en el nombre de Jesús.